0: Hola mis queridos amigos, es un gusto poder saludarles nuevamente y compartir con ustedes un pequeño mensaje titulado ¿A quién acudes? Eh, tiene como referencia primera de Samuel y dice así Hubo un varón de Ramatain llamado El Cana. Este hombre tenía dos mujeres, el nombre de una era Penina y el de la otra era Ana Penina tenía hijos, mas Ana no tenía todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a jehová de los ejércitos en silo cuando llegaba el día en que se en que él el cana ofrecía sacrificios daba penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte pero a ana daba una parte escogida porque amaba a ana aunque jehová no le había permitido tener hijos y su rival, en este caso Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo, «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?» Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¡Digiere tu vino! Y Ana le respondió diciendo, No señor mío, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ven Ve paz Y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho Y ella dijo, "Halle tu sierva gracia delante de tus ojos Y se fue la mujer por su camino Y comió y no estuvo más triste Bien mis queridos amigos En esta historia que la Biblia nos relata Encontramos un, un mensaje muy bonito Y... Bueno, lo he, lo he observado de esta manera, ahí la Biblia nos dice que hacía muchos años que ella subía a la casa de Jehová y su rival la irritaba, es decir que no fue un año, fueron muchos años en los que esto venía sucediendo y Ana se sentía con mucha amargura, con mucha tristeza, pero luego veo que un año ella decide hacer algo diferente. Ella decide derramar su alma delante de Jehová. Luego de descargar su tristeza, aflicción, impotencia, pesar delante de Dios. De desnudar sus más profundos sentimientos a causa de verse estéril. Ella descansó en la voluntad y en la soberanía de Dios. Y lo digo así porque ella todos los años estaba sufriendo todos los años estaba veía que Penina tenía hijos y ella no y eso le causaba amargura hasta que un año Ana decide actuar diferente y ella decide acudir a Dios y derrama su alma delante de Dios y le dice Señor esta soy yo esta so esto, esto es lo que yo deseo mira Señor o sea le cuenta habla con Dios, acude a Él cuando ella termina de hacer su oración, dice la Biblia, que comió y no estuvo más triste. Ella acudió donde tenía que acudir. La pregunta, ¿a quién acudes ante la aflicción tú? ¿A quién acudes cuando estás en situaciones que crees imposibles? ¿Cuál es nuestra actitud? en medio de las situaciones difíciles o mejor dicho situaciones que creemos imposible a nuestros ojos sabes es muy común que acudamos a la queja al cuestionamiento de qué hemos hecho mal o por qué a mí también hay otros caminos como la amargura el resentimiento la envidia porque dios no me da lo que yo quiero Podemos aferrarnos a cosas que deseamos tanto, sin contemplar que Dios me está diciendo, todavía no, espera. En medio de esa espera, Él te capacita. Pero tú, pero tú debes tener la actitud correcta. Pero debemos tener la actitud correcta, debemos tener la actitud correcta, claro que sí. Porque en medio de la aflicción y del proceso, Dios nos procesa. La actitud correcta es buscar la, dirección y, la, buscar la dirección de Dios y esperar en Él. ¿Esperar en Él, me dices? Sí. Una receta difícil, nadie la quiere, pero es buena, agradable, porque viene de parte de Dios. Hay veces que cargamos nuestro reloj y queremos apurar a Dios, pero Señor, mira... A este tiempo ya yo esperaba tener estas cosas. ¿Por qué otros sí las tienen y yo no? Y esta comparación era la que mantenía en amargura Ana. Porque Ana miraba que Penina tenía hijos y ella no. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros nos ponemos a comparar lo que otros tienen y que a nosotros nos hace falta. Perdemos de vista las bendiciones que Dios nos da. entonces cuando vivimos es comparando lo que tiene el otro y lo que Dios no me ha dado a mí vamos a vivir en amargura, en envidia y Dios no quiere eso porque nuestros corazones se van a ver contaminados lo más sabio es reconocer que el tiempo de Dios es perfecto Dios no se va a ajustar a tu reloj, ni al mío Dios tiene el suyo ¿y qué debemos hacer? seguir esperando en Él en su voluntad y llevándole nuestras peticiones nuestros anhelos, nuestros deseos a Él porque la palabra de Dios nos dice que si pedimos alguna cosa según su voluntad Él nos oye debemos orar contarle a Dios lo que siento pedirle por mis anhelos pero algo muy importante es aceptar su voluntad, confiar en Él, descansar en sus planes y gozarnos en todas las bendiciones que diariamente recibimos de Él, Dios es bueno, Él conoce quién eres, qué necesitas y todo lo hará en su tiempo, busca en Él continuamente, llora por tus anhelos, descansa en Él, el Señor dice que vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar y aquí vemos en la vida de Ana cómo Ana estaba atribulada, cargada, cansada y lo hacía año tras año hasta que ella tuvo una actitud diferente derramar su alma delante de Dios ya no voy a acudir ni a la amargura ni a la queja, ni a la envidia voy a acudir a Dios Él sí es experto en esas cosas que para mis ojos son imposibles Él sí lo sabe todo Él tiene un plan y yo cuando me sujeto a Él, estoy segura pero cuando me sujeto a mis emociones de lo que quiero lo que me falta, lo que no tengo soy vulnerable Dios quiere que seamos agradecidas agradecidos que confiemos en Él porque su palabra dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal entonces cuando se nos empaña aquí el anteojo, la vista nosotros vamos a decirle Señor ayúdame a enfocarme en tu voluntad ayúdame a acudir a la gratitud en vez de a la queja Ayúdame a acudir a ti, Señor. Ayúdame como a Ana a confiar, a orar en ti, a depender y a esperar en tu santa voluntad. A no vivir en amargura, en tristeza. Porque hoy no tengo lo que yo esperaba que a este tiempo debía tener. Dios es perfecto en sus planes. Gocémonos, porque claramente te he dicho cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en lo que nos hace falta no disfrutamos las bendiciones que Dios nos está dando y que otros desean gocémonos en que tenemos a Dios y que si no lo tenemos entonces ahí comienza nuestra búsqueda busca una relación firme con Dios Busca, búscalo diariamente búscalo en tus momentos de aflicción y búscalo también cuando creas que las cosas son totalmente imposibles. Porque al Dios que adoramos es un Dios de lo imposible. Y Él está deseoso de que le busques. Le busques a Él, que acudas a Él y no a la queja, sino a la gratitud. Porque hoy eres bendecida, bendecido por todas esas bondades que Dios nos regala cada día. Concluyo diciendo, Dios es el ancla que puede mantener nuestra barca segura ante cualquier tempestad. Así es. Dios es el ancla que puede mantener nuestra barca segura ante cualquier tempestad. Ante cualquier tempestad. Porque los vientos y el mar a Él le obedecen. No lo olvides. Las historias, los relatos que la Biblia nos da son reales y al Dios que adoramos es real. Hoy tú crees, bueno, esta petición que yo quiero hacer es como imposible. Acude a Dios porque Él es el Dios de los imposibles. Pero espera en su voluntad y acepta su soberanía. Un abrazo especial para ti que me escuches. Que el Señor conceda las peticiones de tu corazón según tu voluntad. Pero mientras espera... Acude a la gratitud, a la oración y búscalo siempre a Él. El Señor te bendiga.